0: Bonjour et bienvenue sur Tourisme Marimi, le podcast qui te fait découvrir les métiers et formations du tourisme. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Adèle, la créatrice du podcast « Frenchies autour du monde », qui te propose chaque lundi le témoignage d'une personne dont la vie a changé suite à un voyage. Dans cet épisode, Adèle te révèle comment l'idée de ce podcast lui est venue il y a près d'un an, ainsi que tout le travail de production et de promotion qu'il y a derrière chaque interview. Elle te partage également avec beaucoup de modestie et de passion comment elle a réussi à faire remarquer et grossir son podcast rapidement en partant de zéro, ainsi que sa vision du projet sur le long terme. Enfin, elle te donne un aperçu des thématiques traitées par quelques épisodes déjà en ligne si tu ne connais pas encore franchise autour du monde, alors pour les découvrir, je t'invite à rejoindre ma conversation avec Adèle. Bonjour Adèle, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, je suis très contente de pouvoir t'accueillir sur le podcast aujourd'hui. Est-ce que pour commencer tu pourrais te présenter Hello,
1: je m'appelle Adèle, j'ai 25 ans et je suis la créatrice du podcast Franchise autour du monde.
0: Super, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ce projet j'ai créé le
1: podcast euh, courant janvier à peu près et aujourd'hui j'ai un peu plus d'une quarantaine d'épisodes, donc d'échanges avec euh, des Français qui ont fait des voyages qui euh, les ont amenés euh, à repenser un petit peu leur quotidien, euh, leur euh, situation professionnelle. Et voilà, des voyages qui ont un petit peu changé leur vision du monde.
0: C'était en janvier donc 2020 de cette année Oui, exactement. D'accord. Et euh, qu'est-ce qui t'a amené à créer ce podcast Est-ce que c'est un événement particulier ou l'idée t'est venue suite à quelque chose de spécial
1: En fait, euh, entre 2019 et 2020, j'étais dans ma dernière année de master en marketing et communication. Et du coup, je réfléchissais un petit peu à l'après, tout simplement. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de me faire une expérience professionnelle à l'étranger j'ai commencé à chercher ce que je pouvais faire et je me suis arrêtée sur le PVT, donc le permis vacances-travail à Montréal au Canada. Il fallait faire une demande avec un tirage au sort complètement aléatoire, donc c'est une vraie loterie pour le coup. Et je cherchais à ce moment-là des témoignages de personnes qui avaient osé franchir le cap d'un voyage qu'ils osent pas forcément faire, d'une expatriation qui peut faire peur, qui disaient un petit peu tout ce que cela leur avait apporté, donc je cherchais des vraies introspections. Mmh. Et il se trouve que je ne trouvais rien là-dessus Parce que j'étais déjà friande de podcast à l'époque Et je me suis dit Bah écoute, tu vas tout simplement créer Ce que tu as envie d'entendre Et puis voilà, c'est comme ça que le podcast est né
0: D'accord Et donc du coup tu as pu partir à Montréal
1: Alors j'ai eu la chance d'être tirée au sort En février, donc juste avant Le Covid, j'ai pu faire les premières démarches Administratives mmh. Après j'ai été bloquée avec le confinement Si tu veux, tout a été stoppé mmh. Et par la suite les tirages au sort ont été arrêtés, donc j'ai vraiment eu de la chance pour le coup, parce qu'il n'y a eu que quelques mois de tirages au sort. Et courant octobre, j'ai pu faire les dernières démarches, c'est-à-dire euh, aller faire mes données biométriques à Paris. Et maintenant, j'attends ma lettre d'introduction. Donc c'est une lettre qui m'autorise à aller sur le sol canadien. Et Une fois que je suis sur le sol canadien, donc à la douane que j'ai atterri, je peux récupérer mon visa, donc euh, le permis vacances-travail, un permis de deux ans. Et pour l'instant, ils envoient aucune lettre d'introduction. C'est vraiment le grand flou, donc on est vraiment dans une incertitude totale.
0: Mais en tout cas, ce n'est pas annulé. Tu auras toujours l'occasion de le faire, même si ce ne sera pas forcément dans les délais qui étaient prévus initialement.
1: Voilà, moi comme j'ai été tirée au sort, il n'y a pas de surprise dans le sens où mon dossier il est bon. Il n'y a pas de problème, c'est juste une histoire d'autorisation et il me manque juste cette lettre qui m'autorise à partir.
0: D'accord, mais bon, c'est déjà une bonne chose si tu peux toujours réaliser ce projet et est-ce que tu comptes documenter cette expérience à l'étranger sur ton podcast
1: Alors, pas sur le podcast, mais euh, je réfléchis effectivement à créer un deuxième podcast autour euh, du Québec.
0: Ah oui, d'accord. Bah Ça promet d'être très intéressant. J'espère que tu pourras partir très bientôt euh, pour commencer ce nouveau podcast. Et euh, tu es à temps plein sur franchise autour du monde alors, quand
1: j'ai lancé le podcast, donc j'étais en dernière année de master, donc c'est-à-dire que j'avais euh, un mémoire à faire, j'avais mes cours, mes partiels, mes travaux de groupe et j'étais également en alternance. J'étais chargée de marketing digital chez un promoteur immobilier. C'était vraiment un à-côté le podcast, c'était du kiff on va dire. D'accord, ouais. Et c'est vrai que fin août, tout s'est arrêté pour moi, mon contrat chez le promoteur immobilier s'est arrêté. Et puis, normalement, c'était organisé de telle sorte que, en septembre, octobre, j'allais partir au Canada. Donc, euh, j'avais rien prévu en backup. Et puis bon, je n'avais pas non plus spécialement envie de me précipiter euh, dans n'importe quel job aussi euh, à la sortie de mon master, en voyant que mon permis ne se débloquait pas. Donc, euh, pour l'instant, je suis au chômage. Donc je suis en recherche euh, d'emploi euh, à Tours, donc la ville dans laquelle j'habite. Et je suis également en recherche d'emploi actif pour le Canada. Donc, disons que j'ai beaucoup plus de temps pour m'occuper du podcast, forcément. C'est pour ça aussi que j'ai pu pas mal le faire grossir depuis septembre. Le temps, ça aide
0: beaucoup. Oui, effectivement, quand on regarde ton compte, si ça a été créé que depuis janvier, ça fait à peine un an. Et c'est vrai que tu as déjà une belle communauté, je trouve, et des gens qui sont surtout très engagés aussi, parce qu'avoir des abonnés, ça ne suffit pas. Mais du coup, oui, c'est assez impressionnant. Et pour l'instant, oui, c'est vraiment à côté, mais je crois que tu as déjà été interviewé aussi dans une émission de télé, il me semble. Donc, euh, ton projet est quand même assez remarqué. Euh.
1: C'est ça, en fait, pour euh, la saison 2, donc, qui devait sortir euh, début septembre, j'avais un épisode extrêmement fort sur le témoignage de Géraldine qui était euh, à New York le 11 septembre 2001 et qui avait une réunion prévue au World Trade Center, justement, ce jour-là à 9h. Donc, forcément, j'ai contacté euh, les journalistes de mon département pour leur parler de cet épisode assez fort. C'était la 19e année de la commémoration euh, des attentats du World Trade Center. Donc, euh, j'en ai profité, on va dire, hein, pour euh, partager euh, cet épisode. Mm -hmm. Et j'ai été recontactée donc, par euh, la radio, déjà, France Bleu Touraine. J'ai eu la chance de pouvoir faire aussi une interview sur euh, Tour, Donc, c'est un site d'info euh, quotidienne à Tours. Et euh, effectivement, j'ai été invitée sur le plateau de TV Tour, la chaîne locale de ma ville.
0: D'accord. C'est hyper malin euh, de ta part d'avoir fait ça, je trouve. Et euh, comment est-ce que tu choisis tes invités Est-ce qu'il y en a beaucoup qui viennent vers toi pour euh, partager leur expérience ou c'est surtout euh, toi qui fais un travail de démarchage derrière
1: Au départ, forcément, c'était vraiment que moi qui cherchais mes invités. Donc, je cherchais à travers des thématiques que j'avais envie d'aborder. Mmh. Puis après, je cherchais les personnes qui correspondaient sur les réseaux sociaux, euh, sur Internet. Et très vite... Je dirais 3-4 mois plus tard, peut-être même avant. J'avais déjà énormément de personnes qui me contactaient pour me raconter leur histoire. Donc c'est vrai, j'ai eu la chance quand même d'avoir de très très belles propositions, des très belles histoires à raconter. Donc il y a vraiment une partie proposition et puis une partie investigation, celle où vraiment je recherche mes invités par rapport aux thématiques que j'ai envie d'aborder.
0: Ah oui, d'accord. Parce que moi, je t'ai découvert très récemment avec euh, notamment l'épisode d'Aurélie du compte Instagram euh, et du blog Amoureux du Monde, même si c'est un épisode un peu spécial. Et j'avais plutôt l'impression que tu faisais un peu comme un tour du monde avec ton podcast, avec à chaque fois un pays différent, forcément un profil différent. Mais en fait, à chaque fois, le vrai focus de l'épisode c'est un sujet en particulier. Voilà. Moi,
1: c'est par rapport à la thématique. Il n'y a pas du tout de tour du monde. Enfin, tour du monde, si, dans le sens, évidemment, à chaque fois, j'ai des destinations, mais j'ai déjà des doublons. J'ai déjà eu plusieurs épisodes sur le Japon, déjà plusieurs épisodes sur l'Australie. Il y a quand même euh, des pays qui se répètent, mais je cherche vraiment des thématiques euh, particulières.
0: Ah oui, d'accord. Donc ça, ce n'est pas forcément euh, évident, puisqu'on euh, est énormément à voyager, mais euh, on n'a pas forcément vécu les mêmes expériences, et du coup, ça, c'est plus difficile à cibler. Comment est-ce que tu fais pour euh, justement te rendre compte si une personne correspond euh, à ça j'ai des
1: premiers échanges avec les personnes. En général, je leur demande déjà de me faire des petits euh, mémos vocaux pour me raconter euh, les grandes lignes de leur histoire. Mm -hmm. C'est vrai qu'avant, on s'appelait et on restait une heure, une heure et demie au téléphone. Après, c'était plus gérable, c'était plus mm -hmm. possible. J'ai dû euh, créer un peu une sorte de sélection, même si j'ai pas trop envie de dire ça, parce que choisir une histoire euh, plutôt qu'une autre, euh, c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire. Mais du coup, j'ai des mémos vocaux que j'écoute. Et par rapport à ces mémo vocaux, je vois si vraiment il y a quelque chose à aller creuser. Et si c'est le cas, je vais créer une trame d'épisode qui va être autour d'une thématique que je trouvais vraiment intéressante dans le récit de la personne.
0: D'accord. C'est vrai que c'est intéressant. C'est plus facile aussi, je pense, de savoir de prime abord si l'épisode peut potentiellement nous intéresser ou pas. C'est une bonne stratégie.
1: C'est ça, et puis euh, d'avoir les mémos vocaux, ça te permet aussi de savoir comment la personne s'exprime, euh, mmh. voir un petit peu euh, quelle aura elle a aussi, on va dire, donc euh, ça m'aide aussi quand même sur d'autres points. Mmh, je comprends.
0: Et euh, la majorité de tes épisodes, voire tous, si je ne dis pas de bêtises, ils présentent des personnes qui ont changé de vie en partant à l'étranger, mais en ce moment, avec le contexte actuel, c'est pas forcément évident. Du coup, est-ce que tu penses faire des épisodes où les personnes auraient changé de vie en partant d'un point A en France à un point B, toujours en France. J'ai déjà fait un épisode en France.
1: Ah d'accord, je ne l'ai pas vu. C'était justement par rapport à une thématique que j'avais envie d'aborder.
0: Mm -hmm.
1: C'est l'épisode 10. J'ai invité Martin qui a eu un accident de plongeon sur une plage dans les Landes euh, lors d'une virée entre copains. Alors là, c'est un voyage qui n'est pas le bout du monde, mais ça nous a permis du coup de discuter d'un moment d'évasion qui a un peu changé notre vie, parce que alors lui, forcément, il est devenu tétraplégique à la suite de cet accident de plongeon. Et du coup, on parle aussi de sa nouvelle manière de voyager. Toutes les choses qu'il doit appréhender
0: maintenant avant de partir en voyage. Ça me dit quelque chose. Est-ce que c'est pas El Marticino sur Instagram Oui, oui, oui. Il est toujours aussi, donc euh, voilà, entre-tours en jeu. <rire> ah d'accord, oui. Je crois que j'ai entendu un autre podcast de lui, mais c'était sur euh, vraiment son parcours en général, sur euh, le développement de son compte Instagram, comment il mettait en avant le handicap euh, au quotidien.
1: Il a été invité dans plusieurs podcasts, et donc là c'était intéressant pour moi de soulever cette thématique du voyage, puisqu'on est dans un podcast voyage. Et puis lui, c'était un sujet qu'il avait vraiment très très peu traité dans d'autres podcasts, voire pas du tout. Donc voilà, j'ai sauté sur l'occasion et je lui ai proposé.
0: C'est vrai que dans le podcast que j'ai écouté, il n'en parle pas du tout, mais euh, vu que toi c'est ta thématique, ça colle parfaitement. Surtout que c'est un axe du tourisme qui mérite de l'attention, parce que même dans l'aménagement des villes au quotidien, on est très en retard. C'est clair. Donc du
1: coup, on a parlé de ces galères de voyage, parce qu'il y en a, les retards de vol, qui finalement tournent pour lui à la catastrophe niveau santé. C'est vraiment un témoignage qui m'a beaucoup touchée.
0: Mmh, J'imagine. En tout cas, c'est vrai que le sujet est très intéressant. Je mettrai l'épisode en description pour l'écouter plus tard. Et est-ce que justement, il y a un épisode que tu conseillerais d'écouter en premier pour découvrir ton podcast, ou un épisode qui t'a particulièrement marqué Extrêmement dur de me demander de choisir un épisode sur 44
1: épisodes. Oui, désolé. <rire> C'est même une torture, ça ne devrait même pas être permis. <rire> j'ai déjà parlé de l'épisode de Géraldine, donc je ne vais pas le reproposer. Tiens, on va parler par exemple de l'épisode de Delphine, un échange que j'ai eu il y a quelques mois maintenant. Delphine, euh, qui est partie avec son mari euh, un an au Québec avec euh, leurs deux filles. Et son mari, qui finalement, à quelques mois de rentrée, lui a dit qu'il souhaitait divorcer et qu'il restait au Canada avec une autre femme qu'il avait rencontrée là-bas. Voilà, on est vraiment sur des voyages qui nous marquent, qui changent notre vie et qui nous amènent à repenser un peu notre quotidien. Donc, c'est un épisode... Certes, oui, la thématique, elle n'est pas drôle, mais Delphine l'amène de manière quand même assez positive et je trouve que c'est un très, très bel épisode.
0: Oui, effectivement. Je trouve que c'est très intéressant parce qu'en fait, Surtout quand on aime voyager, le voyage ça rime toujours avec quelque chose de positif, un moment où on découvre plein de choses. Et c'est vrai qu'en fait, bah, ça ne se passe pas forcément toujours bien. Et c'est quand même intéressant de se rendre compte des problèmes qu'on peut rencontrer. Évidemment, après, on en tire toujours du positif, mais c'est vrai que c'est bien de voir que ce n'est pas toujours la fête, entre guillemets.
1: C'est ça, c'est exactement ce que j'aime mettre en avant dans le podcast. Je trouve important en fait de mettre en avant des thématiques différentes de celles qu'on entend toujours dans n'importe quel podcast, un voyage en tout cas, parce qu'il y a aussi des voyages qui nous changent et c'est pas forcément pour euh, des événements heureux qu'on a vécu euh, durant un voyage. Et sinon, si tu m'autorises à en dire un deuxième, Bien parce sûr. que là on est sur une thématique pas forcément euh, très gaie. Il y a un épisode que j'adore, mais vraiment énormément. C'est euh, un épisode que j'ai fait avec les Dancing Trotters. Et c'est euh, deux copines qui sont parties faire un tour d'Europe avec pour fil conducteur la danse. Elles sont toutes les deux passionnées de danse. Et donc, dans chaque pays d'Europe, elles sont rencontrées rencontrer des danseurs. Euh, mm -hmm. Et donc, euh, c'était vraiment une interview aussi face caméra et puis euh, un cours de danse avec eux. Donc, c'est vraiment un épisode euh, entraînant, boostant. Je fais plein d'énergie avec cet épisode et c'est un épisode qui est sorti pendant le tout premier confinement où c'était vraiment la déprime. Ce n'est pas trop euh, ce qui se passait finalement à ce moment-là avec la Covid. Et euh, ouais, c'était vraiment un épisode plein de
0: joie et d'espoir, de bonheur. Et ça faisait du bien. C'est vrai qu'on en a bien besoin en ce moment. Et euh, du coup, je voulais un peu revenir sur l'envers du décor, si je puis dire, de comment tu t'organises parce que tu fais des formats longs. Tous tes épisodes durent environ une heure, donc euh, ça demande beaucoup de travail, de montage derrière. Et j'ai aussi vu que tu étais très actif sur les réseaux sociaux, donc ça aussi, ça doit te demander de la rigueur et euh, de la discipline.
1: Oui, c'est clair. C'est ce que je dis, si ça pouvait vraiment être mon job à plein temps, euh, les 35 heures, je les fais amplement, ça c'est sûr. Pour l'instant, je fais tout moi-même. L'interview, spoiler alerte, c'est bien moi. <rire> Après, il y a toute la partie montage. Je bosse environ 6 heures sur chaque épisode. Mes invités le savent tous, parce que je les préviens à chaque fois que je suis une névrosée du son. Je ne supporte pas tous les types de langage, les bruits de respiration, toutes ces choses-là, que j'enlève scrupuleusement des bandes-sons et du coup, je passe un temps fou. Mm
0: -hmm.
1: Et puis après, il y a toute la partie communication, donc la préparation des visuels, la préparation des postes. Et puis maintenant, là, depuis septembre, je commence à faire quelques collaborations, du sponsoring. Donc, euh, j'ai encore euh, d'autres choses qui s'ajoutent. Je suis en création d'entreprise, du coup, pour pouvoir euh, toucher euh, l'argent que je gagne en faisant euh, la publicité automatique sur mon podcast, euh, le sponsoring.
0: D'accord. Mais vu que les dates de réouverture des frontières sont toujours repoussées, est-ce qu'à ce, qu ce rythme-là, tu ne penses pas que tu seras en mesure de dégager un salaire du podcast et euh, de pouvoir t'y consacrer à 100% quand tu seras au Canada
1: Non, de toute façon, l'argent que je vais dégager, mmh. ce ne sera absolument pas pour vivre. Ce sera exclusivement pour être réinvesti totalement euh, dans le podcast. Mmh. Donc ça va déjà m'aider aussi pour le montage. Je pense que je vais demander à quelqu'un de m'aider à monter parce que c'est vraiment la partie que je déteste le plus. D'accord. Tu vois, j'y passé 6 heures. En gros, c'est une journée si tu veux. Donc, je pourrais faire tellement d'autres choses en une journée pour le podcast. Mm. Donc, voilà, j'aimerais bien me dégager ça et puis euh, créer quelques campagnes aussi euh, digitales, agrandir petit à petit euh, franchise autour du monde. Et pour l'instant, l'argent serait totalement réutilisé, en tout cas pour le faire
0: grandir. D'accord. Donc, peut-être à terme, tu aimerais bien aussi avoir une équipe par exemple
1: Oula alors, euh, je ne me suis jamais posé la question. Je sais que j'ai des collègues podcasteuses à partir du moment où c'est devenu vraiment une entité. Elles peuvent prendre des stagiaires, de ce que j'ai cru comprendre. Donc, avoir, euh, oui, éventuellement, pour prendre un stagiaire par la suite, effectivement, pour m'aider un petit peu sur mes tâches. Mais je n'ai même pas pensé à ça, déjà, dès le départ. Le confier à quelqu'un d'autre, ça fait peur. Oui, je comprends.
0: C'est toujours difficile de déléguer, surtout si tu tiens à ce que... Euh le montage soit vraiment nickel. Sinon, est-ce qu'il y a quelque chose qui est selon toi très important dans ton podcast et dont on n'a pas du tout parlé, mais que tu aimerais mettre en avant Non, je ne
1: crois pas. Après, c'est rigolo dans le sens où j'ai fait un BTS Tourisme quand même. Ah oui, d'accord. Avec ma licence en marketing digital, avant mon master en marketing et communication, euh, je suis partie en BTS Tourisme pour savoir ce que j'allais faire. Aucune idée, mais j'avais envie d'aller en BTS Tourisme, j'étais contente et du coup après j'ai eu la chance de travailler au château de Villandry pendant 4 mois j'ai travaillé aussi un peu au musée du compagnonnage, c'est un musée euh, à Tours après j'ai fait des chouettes stages aussi euh, dans le tourisme mais c'est vrai que euh, je ne savais pas trop ce que je voulais faire vraiment et puis euh, très vite euh, en BTS j'ai découvert le marketing je ne connaissais pas du tout je n'en avais jamais fait avant j'étais en filière euh, générale au lycée, j'ai fait un bac L donc c'est vrai que le marketing on n'en fait pas du tout c'était la grande découverte et c'est à partir de là que j'ai su que je voulais faire du marketing digital. Et c'est pour ça qu'après, j'ai fait ma licence en marketing digital, en master en marketing communication, toujours en me disant qu'effectivement, je pourrais toujours l'appliquer au secteur du tourisme. Et finalement, bah, je me rends compte que je suis retournée à mes premiers amours puisque je suis dans le podcast Voyage.
0: Mmh. C'est vrai que tu as vraiment connecté les points, comme disait euh, Steve Jobs. Puisque ton podcast, il est dans la thématique voyage et euh, tes études en marketing, elles te permettent de gérer ta communication de manière efficace. Exactement.
1: Tout ce que je fais sur mes réseaux sociaux, c'est vraiment par rapport à ce que j'ai appris, la création de mon site web également, le référencement. Effectivement, tout ça finalement, c'est des choses que j'ai apprises durant mes cours, donc pendant trois ans on va dire. Et c'est presque intuitif. <rire>
0: En tout cas, c'est une bonne chose parce que généralement, euh, on se rend compte qu'il y a des personnes qui font des projets et puis euh, leurs études ne les ont pas forcément aidées à développer des compétences là-dedans. Et euh, je trouve ça rassurant de voir que vraiment, euh, si euh, on choisit bien, entre guillemets, et qu'on suit ses passions, il y a vraiment moyen de pouvoir euh, se spécialiser très vite.
1: Exactement, et puis c'est toujours resté dans un coin de ma tête qu'en partant comme ça dans le marketing digital, ce qui était intéressant avec cette compétence, c'est que tu peux l'appliquer à n'importe quel secteur, finalement. Et du coup, tu peux en changer aussi autant de fois que tu veux. Et c'est ça qui me plaisait en partant là-dedans. Mais j'avais toujours dans un petit coin de la tête, l'appliquer au secteur du tourisme, ça me plairait beaucoup.
0: Oui. Mais je pense que tu as été un petit peu visionnaire, dans le sens où déjà aujourd'hui, le tourisme, c'est pas le secteur qui se porte le mieux. Donc effectivement, c'est vrai que ça te permet de pouvoir un peu te réorienter si jamais. Est-ce que la crise sanitaire, ça a eu un impact sur ton projet Alors
1: oui, effectivement. Disons que le premier confinement a fait exploser mes audiences en fait, de podcast parce que les voyageurs, soit s'étaient fait rapatrier en urgence, mmh. soit ont eu des voyages à décaler, voire à annuler. Il y en a beaucoup, beaucoup qui se retrouvaient confinés, que ce soit quelque part dans le monde ou chez eux en France. Donc, ça a vraiment été une période où les gens ont besoin de s'évader et le podcast a vraiment fait le job. Ça m'a vraiment aider en tout cas, à faire grandir les audiences.
0: D'accord. C'est hyper intéressant parce que même si ton podcast va bientôt fêter ses un an, il est quand même relativement récent. C'est vrai que les créateurs de contenu, il y en a de plus en plus aujourd'hui. Et du coup, ça peut être toujours un peu intimidant de se dire « Est-ce que je commence un projet ?» sachant que le marché est déjà saturé. Et du coup, c'est encourageant de voir que euh, si on se positionne bien Parfois, avec le contexte, ça peut aider. Il y a toujours moyen en fait, de rencontrer euh, une audience qui nous ressemble et euh, qui sera intéressée par notre contenu. C'est ça.
1: Après, le podcast, c'est quand même relativement nouveau. En tout cas, mm -hmm. euh, en France, ça vient d'arriver, on va dire. Ouais. Alors qu'aux États-Unis, ça fait déjà dix ans que c'est un support vraiment phare. Donc non, c'est encore tout frais euh, en France. Donc disons que pour l'instant, pour se positionner, c'est encore euh, pas trop compliqué. Enfin, je veux dire, il y a encore de la place pour vraiment euh, beaucoup de monde. Mais oui, effectivement, le podcast, euh, il faut vraiment faire de la niche, il faut vraiment euh, proposer des thématiques et des sujets euh, extrêmement euh, précis, extrêmement pointus. Et euh, c'est comme ça aussi qu'on trouve son audience, euh, je pense.
0: Oui. En tout cas, merci beaucoup. J'étais très contente de pouvoir échanger avec quelqu'un qui fait, entre guillemets, la même chose que moi. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup, comme tu disais. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu veux dire un mot de la fin
1: s'il euh, y a des euh, âmes voyageuses frustrées par cette euh, drôle d'année qu'on a vécue, je vous invite à écouter euh, l'épisode spécial euh, du podcast Noël autour du monde.
0: Ça marche. Une fois qu'il sera sorti, je mettrai le lien dans les notes du podcast. Sinon, euh, je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année puisque ça y est, on y arrive. Et puis, euh, à très bientôt, j'espère.
1: Merci à toi de m'avoir euh, invité sur ton podcast. Ça m'a fait très plaisir de répondre à tes questions. A bientôt, et puis je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année
0: Merci, salut Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu peux me le faire savoir en t'abonnant, c'est ce qui soutient le plus mon travail. Je te conseille également d'aller écouter Frenchies autour du monde si tu le connaissais pas. Il est dispo sur vraiment toutes les plateformes de podcast. Et je t'ai d'ailleurs mis tous les liens des épisodes cités durant ma conversation avec Adèle dans la description, si jamais il y en a un qui t'a interpellé. Tu peux aussi nous retrouver sur Instagram, on sera ravis d'échanger avec toi sur les thématiques du voyage et du tourisme. Sinon je te souhaite de passer de bonnes fêtes, d'autant plus en cette période très particulière. Prends bien soin de toi et de tes proches, et on se dit à dimanche prochain pour le dernier épisode de 2020 de Tourism Marimi. Salut